0: Cześć, gościem dzisiejszego odcinka jest Michał Gąszczyk, założyciel InHire.io. To jest taka platforma rekrutacyjna, która wystartowała w 2018 roku i w niecałe 4 lata zrobiła 4 miliony przychodu. Bardzo ciekawa rozmowa, więc bez zbędnego wstępu zapraszam. Cześć Michał, dzięki, że znalazłeś czas. Na początek jakbyś mógł w prostych słowach opisać, czym zajmuje się InHire.
1: Cześć y po angielsku InHire to jest Career Marketplace. Po polsku z braku lepszego słowa jest to platforma rekrutacyjna dla ludzi z IT.
0: Mhm. I zarówno dla kandydatów, jak i dla firm, które chcą kandydatów znaleźć jest, to jakby, są dwie różne ścieżki.
1: Tak. Wiesz co, No to w zasadzie rynek działa w mega taki silosowy sposób, że że tak naprawdę albo masz jobboardy yy, i w IT no, to jest just join offla w pracu i protokół, jakiś tam budog, mhm. yy, albo masz agencję yy, i tak w zasadzie działa rynek od zawsze, a my sobie wymyśliliśmy coś po środku i to w Polsce generalnie nie istniało przed nami albo gdzieś tam w taki bardzo słaby sposób. Yy, na świecie to już istnieje, w, yy, w tych krajach bardziej rozwiniętych i funkcjonuje czyli cała ta nasza platforma polega na tym że my nie wierzymy fundamentalnie od samego początku że doświadczeni dewi, czy tam ludzie z IT aktywnie szukają pracy bo nigdzie na świecie tak to nie wygląda, raczej praca szuka ich i do nich trzeba docierać mhm. i teraz jak sobie o tym pomyślić, że tak faktycznie jest i wy też chyba jesteście tego przykładem u nas, że tak było i to zadziałało to to jak to dzisiaj działa, to żeby pozyskać sobie doświadczonego dewelopera, to tak naprawdę musisz wysłać masę wiadomości na LinkedInie, czyli po prostu robić search, sourcing. Mm -hmm. No i albo robisz to sam, bo masz wewnętrzny team sourcingowy, albo masz do tego agencję, która w tym czy innym modelu gdzieś tam ci to ogarnia. Jasne. Ale gro jakby pracy agencji też na tym właśnie polega, żeby ten sourcing robić. A my wyszliśmy z założenia, że ci ludzie z IT są bardzo świadomi tego co chcą od życia, jakie oferty, jaka praca, jaki projekt, czy rozwojowy, czy kasa, czy blisko domu, czy przedszkola. Więc my stworzyliśmy taką platformę, gdzie oni tak naprawdę wyklikują nam dokładnie, jakiego typu oferty ich interesują i jak często chcą je dostawać. I to w zasadzie dla nich robimy. Czyli dokładnie takie oferty, które oni chcą, podnosek im podsyłamy i umożliwiamy im potem one click -apply na te wszystkie oferty, które do nich spłyną.
0: Czyli można w taki trochę pasywny <śmiech> sposób szukać nowej pracy.
1: Tak i teraz my jakby w, dam ci przykład jak gdzieś tam rano nie rozsyłając swoich cefalek. Tak. Przysłowiowo. Tak, e, tak. Ja sobie rano gdzieś tam boks trenuję i ogólnie się okazuje że rano boks trenują sami ludzie z IT. Więc jakby taki creep, wiesz, po każdym treningu w szatni pod prysznicem się pytam, hej, a gdzie pracujesz? E, I skąd znalazłeś tą pracę? No gdzieś tam pracuję. Ja mówię, no dobra, jak jest nasz portale z pracą? Nie? Żaden. No jak żaden. No, absolutnie żaden. Mówię, no ale pracuj pełnie, znasz? O, znam, znam pracy eee, Ja mówię, no to jak znalazłeś tą pracę, w której teraz jesteś? No nie wszyscy mówią w zasadzie to samo. Wiesz co, no wkurzyli mnie w mojej obecnej robocie, zalogowałem się po raz pierwszy od trzech lat na LinkedIna, przeczytałem ostatnie kilka wiadomości, wybrałem sobie dwie, odpisałem tym rekruterom i, i z nimi zacząłem rozmawiać. Czyli my jakby bardzo bazujemy na tym, że faktycznie jakby przez to, że wszystkie firmy już robią ten sourcing, no to wyobraź sobie, że codziennie dostajesz kilka ofert pracy, albo kilkanaście w miesiącu, albo kilkadziesiąt, w zależności od tego, kim jesteś, mhm. no to nawet z grzeczności ci już się nie chce ich czytać i odpisywać, no bo generalnie sobie pracujesz w takim brędzie, jesteś zadowolony, dobrze ci płacą, cię doceniają, ale jakbym ci podnosek podstawił ofertę, która jest naprawdę taka dream, czyli spełnia te wszystkie twoje baseliny, to byś ją chętnie przeczytał. A już będzie taki dzień, że cię Sadowski zdenerwuje i może byś A to na tak pewno. jednak rozważył. <grystanie> no, no więc jakby na całym tym mechanizmie cała nasza platforma działa, że ludzie chcieliby być updated z rynkiem, ale na jakichś tam określonych zasadach przez nich, czyli co dokładnie chcą dostawać i jak często, żeby Przypomnim, faktycznie nie musieć kto się za to przez w sensie... ma tego spamu. Słucham?
0: kto płaci za wasze, waszą, ty, czyli tylko ci którzy, czyli programista potencjalny czy inny ekspert z segmentu IT nie płaci za to, że wystawia swoje tak jakby pasywne poszukiwania, nie. otwiera się na przyjmowanie ofert w ramach waszego, waszej nie, platformy. Nawet
1: jak się zatrudni to dostaje od nas szampana jeszcze na koniec. Także nie, nie, programiści to nie płacą. Taniej niż wiele to.
0: agencji nadal. Tak, tak. No. A powiedz, od kiedy działacie i jak, jak wyglądają wyniki? Rozmawialiśmy chwilę przed tym, że w 2021 roku zrobiliście prawie 4 miliony przychodu. Od, od ilu lat działacie?
1: Wiesz co, tak formalnie to od 2018 roku, mhm. bo jakby... To ładnie.
0: W, te, w 3 lata do 4 baniek. To no co, no tempo.
1: Dużo wolniej rośniemy niż jobboardy, przez to, że nasz model jest inny. To jest taki typowy marketplace, mhm. który się faktycznie musi wiesz tam powolutku gdzieś tam rozpędzać i, i, i tej masy nabierać i bardzo też uważaliśmy jakby, żeby nie rosnąć za szybko w jedną stronę tego marketplace'u, bo to jakby bardzo łatwo zniechęcić tą, tą stronę, którą gdzieś tam pozyskasz, więc staraliśmy się robić to bardzo jakby systematycznie, step by step po obu stronach, więc jakby Oficjalnie z Inhajerem wystartowaliśmy rok po, po tym, jak jazzem wystartował. Co ciekawe, oni wystartowali w dniu moich urodzin, cały czas mam z tego bekę, z tego, i tego Pozdrawiamy Piotrka. E, pozdrawiamy Piotrka, tak. E, I e, wiesz co, wystartowaliśmy w 2018 roku, nie mając absolutnie nic, mając 0 osób w bazie, czy tam 10. I pisałem do firm, hej Michał, może wiesz co, taką platformę odpalam, która będzie twoją ofertą wysłać do devów. Pamiętasz, no. nie mam jeszcze żadnego dewa, ale na pewno będzie super. I w zasadzie tak wyglądał pierwszy rok, żeby jakby umożliwić wejście tym firmom na początku. Nie charge'owaliśmy w ogóle za to nic. I charge'owaliśmy success fee za skuteczne zatrudnienie. O czym pewnie potem jeszcze pogadamy, bo, bo to gdzieś tam jakąś rzeszę problemów nam zrodziło. Ale faktycznie w tym 2018 roku, jak zaczęliśmy tą bazę budować, no to, to w zasadzie ja to sam praktycznie robiłem z takiej strony biznesowej. Nie wiem, zrobiliśmy kilkadziesiąt tysięcy, przychodząc z 70 czy coś, pewnie nam się z dwa placki... W, w pierwszym roku. Tak, u nas się mówi placki, czyli placementy, czyli dwa placki się nam gdzieś tam spieły. Potem w 2019 roku już zrobiliśmy 400 koła, potem zrobiliśmy około miliona, no i potem w 2021 prawie 4 miliony. W 2022 jeszcze nie mówię, no ale tam też ten wzrost był dość duży, jakby procentowo, ale no mniej niż 10 zrobiliśmy w 2022 na
0: pewno Super, bo. super, no to bardzo szybki wzrost, a yy, tak trochę będę skakał po tematach, ale... Dobra. W jaki sposób zdobyliście tych pierwszych klientów? bo Z sami zazwyczaj jest ten problem, że nie wiadomo co powinno być pierwsze kura czy jajko, czy najpierw przekonać pierwszych programistów, żeby wystawili się, chyba tak, chyba najpierw pierwszych programistów, żeby się wystawili, a dopiero potem szukać im powiedziałbym
1: amantów. Wiesz co? My w ogóle tak formalnie ten wystartowaliśmy rok wcześniej, w 2017 roku. Mm -hmm. I jak wtedy chcieliśmy wystartować z projektem, to się rozejrzeliśmy po rynku IT, stwierdziliśmy, że tych jobboardów parę jest, w ogóle ten rynek jest, że ogólnie jest dużo graczy, mm -hmm. bo w tym hrt zawsze się dużo dzieje i że nie ma sensu w ogóle wchodzić do IT i zrobiliśmy coś, co się nazywało wtedy Get In Hired. I to była taka, dosłownie ten sam model, że się możesz rejestrować, my analizowaliśmy, wtedy hucznie używaliśmy słowa AI, analizowaliśmy twoje CV i na podstawie twojego CV dobieraliśmy ci oferty z rynku, nieważne kim byłeś, nie? No i, i to było śmiesznie tak, że był jakiś prawnik z Rzeszowa, ktoś z Krakowa, sprzątaczka z Wrocławia i te profile były bardzo różne mhm. i w grudniu, w grudniu 2017 już szale goryczy przedała jakaś tam dziewczyna która maila napisała, że hej, jestem barmanką w Londynie, jak mi znajdziecie pracę i mieszkanie w Warszawie, to łaskawie się u was zarejestruję. I ja wtedy powiedziałem, że ej, kurde, to w ogóle jakby bez ogromnej siły sprzedażowej nie ma, nie ma sensu tego, tego prowadzić dalej, bo, mm -hmm. bo nie jesteśmy w stanie ofert zapewnić dla takiego szerokiego jakby spektrum ludzi. I zrobiliśmy w zasadzie dopiero w 2018 na początku drugie podejście do, do tego rynku IT No i stwierdziliśmy, że wszyscy, którzy są, to są tak naprawdę jobboardy, a fundamentalnie jakby nie wierzymy w model jobboardowy w IT yy, i jakby stwierdziliśmy, że jakby przemianujemy się, tam zrobiliśmy jakieś robota na stronie, jakby całą komunikację tam trochę przerobiliśmy pod to IT. No i w naszej naiwności myśleliśmy, że, hmm, że wsz... całe zło na rynku rekrutacji leży po stronie rekruterów. Mhm. Więc sobie napisaliśmy taki claim kawałek kodu na stronie recruiters delete all. Zauważyłem. Tak, i to zarobiście siadło u, u devów i pierwsze, jakby, pierwsze parę set kont się dzięki temu zarejestrowało, że oni faktycznie, większość z nich do tej pory tak myślisz, to jest wszystko wina rekruterów, co ogólnie już, jest, już wiem teraz, że jest nieprawdą, e, i oni się zaczęli u nas zarejestrować. E, potem oczywiście się okazało, że rekruterzy na nas obrazili, nikt nie chciał z nami rozmawiać, nie? Po, po czasie dopiero do tego doszliśmy. No i faktycznie to wyglądało tak, że mieliśmy pierwsze parę set kont i ja po prostu osobiście się odzywałem od firmy do firmy, pamiętam jak gdzieś chyba wy byliście jedną z pierwszych, był Madzut Pekera, Codyline było, Allegro chyba mm -hmm. było, czyli po prostu takich wiesz, szukałem... Network, po networku twoim. Po networku bardzo dużo, plus szukałem takich firm, na przykład Lime w ogóle nie znałem i pisałem do kogo popadnie, kogo gdzieś tam znałem, z jakiegoś tam wspólnego znajomego, no i dosłownie z tym message'em hej, taką robimy platformę, i oni wszyscy zadawali bardzo logiczne pytanie, a ilu macie osób w bazie, a ja mówiłem, a co Cię to interesuje, ważne, żebym jednego dobrego kandydata i w zasadzie takie było bardzo długo fake it till you make it, bardzo, bardzo długo, nie?
0: Mhm. Czyli, kiedy przychodziła jakaś taka firma, jak na przykład my, to dopiero po jakby rozpoczęciu poszukiwań w imieniu takiej firmy znajdywaliście programistów, którzy mogliby pasować do tego, do tego profilu i, i w pewnym sensie zachęcaliście ich do założenia profilu wtedy, otwarcia się.
1: To jeszcze było bardziej poróbane, bo wtedy w ogóle nie mieliśmy żadnego raportowania, żadnych statystyk, mm -hmm. absolutnie nic. Więc w zasadzie to musiałeś uwierzyć na słowo, że my mamy tych ludzi w bazie. My braliśmy twoją ofertę i do każdego z bazy wysyłaliśmy tą ofertę. <śmiech> I nie byliśmy w stanie Ci tego zaraportować w żaden sposób, więc jeżeli nikt na tą ofertę nie, za, nie zaaplikował, to myślałeś, że się nic nie wydarzyło i w zasadzie to mogło się nic pod spodem nie dziać. Nie? My tam ciężko pracowaliśmy, ale nie byliśmy w stanie się jakby z tego wyspowiadać. Dopiero po czasie faktycznie ten moduł raportowy do nas doszedł i to, że faktycznie klienci widzą, e, wiesz, co, gdzie, jak robimy. A jeszcze tak pamiętam historycznie w 2018 przez pierwsze pół roku to my w ogóle poza Warszawę nie, nie wychodziliśmy. My gdzieś tam Jasne. dopiero w wakacje, w wakacje. Ale to stryliśmy. chyba
0: dobrze akurat, nie? bo w tego typu. Um, Marketplacey wydają się być strasznie trudne do budowy. To jest trochę jak założyć portal społecznościowy. Tak. E, jakby to fajnie wszystko wygląda i fajnie cała ekonomika działa w momencie, w którym masz tysiące, którym setki, tysięcy miliony, w zależności tak. od tego, jak dużą, jak, jak ogólny masz produkt, ale w przypadku takich marketplace'ów jak twój no to jakby pewnie bardziej tysiące czy może dziesiątki tysięcy już zaczynają, już ta ekonomika zaczyna dzia działać, może nawet przy setkach. No i jeśli uderzyłbyś zbyt szeroko na początku, to pewnie by się to rozmyło trochę, bo byłbyś dla każdego i dla nikogo zarazem.
1: No, i bym ci nic nie dowoził, nie? Jakby jak się fokusowaliśmy na pozyskiwaniu kandydatów z jednej lokalizacji. Przecież Uber też tak zaczynał, że szli jakby tak dwie miastami. no
0: Facebook też w sumie zaczął od Harvardu, potem tak. rozlał się na kolejne uczelnie.
1: I, I dlatego jakby nam te jobboardy wtedy w tym 2018 o, otwórnęły jakby skalą, no bo oni po prostu rozdawali wszystko wszystkim za darmo i wiesz, i jak się gdzieś skleiło, to się skleiło. Mhm. A my jakby chcieliśmy jakby dbać faktycznie o to, żeby to żeby sobie szło step by step. I faktycznie na początku robiliśmy Warszawę, potem robiliśmy Kraków, pamiętam, a potem dopiero się na te pozostałe miasta gdzieś tam otwieraliśmy bardzo, bardzo powolutku. No.
0: Ekstra. No to tu jest cenna lekcja, żeby rozpocząć od niszy, bo wy zaczynaliście w niszy, tak naprawdę w niszy od niszy, czyli niszy, <laughs> Warszawa niszy, no. i jeszcze tylko IT, tak?
1: Tak, i najbardziej pasywni kandydaci i wiesz, którzy też dbają o swoje dane bardzo, bo są bardzo tego świadomi, mhm. więc jakby hej, zarejestruj się na naszej platformie non-name'owej, to, to też nie był easy sale dla nich, nie?
0: Jasne. Czyli jak rozumiem, wasza sprzedaż działa trochę w dwóch wymiarach. Z jednej strony macie sprzedawców albo no, też nie do końca chyba nazwać to sprzedawcami, ale ludzi, którzy przekonują programistów czy specjalistów IT do zarejestrowania się u was, z drugiej strony już taką bardziej klasyczną sprzedaż, która uderza do firm poszukujących kandydatów.
1: Druga część się zgadza, pierwsza nie do końca, chociaż może troszkę. My tą rolę u siebie tak szczerze, to my ją tak naprawdę zbudowaliśmy dopiero w zeszłym roku. Mhm. Zatrudniliśmy super, super osobę jako taki HRBP u nas wewnętrzny. I ona nam ten team zbudowała i my na nich mówimy Talent Advocates. Super. Gdzieś tam sobie skopiowaliśmy mhm. to z, ze Stanów. I oni mają taką rolę, bo jak jesteś rekruterem wewnętrznym, no to wiadomo, że twój only job to jest namówić mnie jako kandydata, żebym do ciebie zaaplikował. Mhm. Jak jesteś rekruterem agencyjnym, to też masz jakieś zlecenie i na to zlecenie chcesz dowieść wiesz, kandydatów. A u nas jakby my tą rolę odwróciliśmy, czyli u nas Talent Advocates tak naprawdę mają system premiowy zrobiony tak jak w agencjach, że im płacimy gdzieś tam od, od placka, czyli od hire'a, który wygenerują, mhm. ale nieważne, u którego pracodawcy wygenerują tego placka, czyli oni się tak naprawdę na sercu mają dobro Ciebie jako kandydata i ich rolą jest doradzić Ci jak najlepsze oferty dla Ciebie, żebyś Ty wybrał to, co Ciebie interesuje, mhm. czy chcesz w banku, w startupie, zdalnie, z biura i, i jakby różnica, którą jest między nimi a, a rekruterami z agencji jest taka, że my tych ofert mamy setki albo tysiące, więc zawsze jakby jest czym wybierać, a, a to jest właśnie trochę taki bottlenek agencji, że oni zazwyczaj tych ofert mają dużo mniej i jakby jak Cię nie zepną na jeden proces, to już im po prostu wypadasz z lejka. Nie?
0: Powiedz mi, jak wyglądała Twoja ścieżka do stworzenia własnego biznesu? Pamiętam, że chyba my się poznaliśmy, jak pracowałeś w Capgemini, albo chwilę później, jak pracowałeś pamiętam w jednej... W... Avi, t -t. W... 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 <głos> kto ogląda w Kto internety, robię to pamięta. Mm, mm. tam był splendor na początku. Potem pracowałeś chyba w firmach, które oferowały rozwiązania chmurowe, jeśli dobrze pamiętam. Mm -hmm. No i potem własny biznes. Jak do tego doszło w ogóle? Skąd, skąd ten pomysł?
1: Wiesz co, ja ogólnie pochodzę z takiej rodziny, gdzie jakby wszystkie kobiety to były nauczycielki, a wszyscy faceci to byli przedsiębiorcy mhm. albo zdecydowana większość, więc od zawsze miałem taki drive, że, że chcę zrobić coś swojego, od zawsze i taki, tak naprawdę głównym, główną rzeczą, która mnie do tego popychała jest taka wizja, że wiesz, leżysz na łożu śmierci i sobie kurwa nie spróbowałem. Nie? Mogło mi się udać, ale nie spróbowałem. I to zawsze był taki mój driver, że jakby nie wyobrażałem sobie życia bez tego.
0: Nie Serati nie, nie Instagram i prywatne odrzutowce?
1: Nie, po prostu w, w mojej branży jest odpowiednio dużo influencerów, więc jakby ja jestem, trochę się od tego odcinam, co pewnie jakby się też odbija na naszej marce. Że nie, nie mam takich ciągotek, broń Boże, e, ale, ale jakby ten drive do tego, żeby robić coś swojego, zawsze mi się podobało. Jak byłem dzieciakiem, że wiesz, tata mógł sobie wyjść, przyjść, robić co chciał, gdzie chciał, e, i, i nigdy nie widziałem tych, tego downsightu, nie, który gdzieś tam on tam przeżywał pewnie wewnętrznie. No przez lata. No i faktycznie po, po Capgemini gdzieś tam próbowaliśmy, no tam była taka śmieszna historia, że cały, jakby chcieliśmy z kappa wyprowadzić jakby trochę dział do firmy zewnętrznej i sobie coś tam robić samemu i to się gdzieś tam posypało z różnych względów, ale przez to, że ja byłem w to zaangażowany, no to faktycznie z, z tym inwestorem, który chciał to wtedy sfinansować, gdzieś tam wszedłem we współpracę i, i jemu ja pomagałem. Yy, to była taka serwerownia bardziej niż rozwiązania chmurowe no i to był taki bardzo hardkorowy experience dla mnie w sensie how not to yy, jak, nie, jak nie zarządzać jak nie rozmawiać z ludźmi etc no i tam mi strasznie zryło, zryło beret, yy, tak emocjonalnie i też yy, tak życiowo yy, no ale tam poznałem super ludzi bardzo dużo się nauczyłem takich wiesz, właśnie bardzo wielu mogłem wtedy rzeczy dotykać Czyli biznesowo, tego jak robić umowy, jak w sądzie się bronić, jak coś tam, jak coś tam. Wow. Takie, tam, tam było po bandzie ogólnie. Więc dużo mi to dało takiego przytarcia biznesowego, że byłem w stanie się wziąć trochę za wszystko i się nie bałem. No i, i tam poznałem też moich fonderów, nie? I, I do tej pory mam w zasadzie, wiesz, dużo znajomości z tamtej firmy wyciągnąłem, nie?
0: Okay, czyli praca, no bo często to się słyszy w sumie, że ludzie, którzy przebrnęli przez takie firmy czy konsultingowe, czy, 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 czy różne podmioty z przestrzeni technologicznej zakładają własne biznesy po tym jak zbudowali sobie network, po tym jak zbudowali sobie kompetencje, jakby nauczyli się wielu rzeczy, które przydają się albo są niezbędne nawet w tworzeniu własnej firmy.
1: Wiesz u mnie to było raczej na odwrót, że ja specjalnie wybrałem tą drogę, żeby skończyć na tej drodze, na której skończyłem. Czyli mm -hmm. jakby miałem gdzieś tam jakiś paru mądrych ludzi w życiu na swojej drodze, jakby młodszy. Trochę za późno, bo pewnie bym dużo wcześniej zaczął i, i jak mówiłem, dobra, chcę być przedsiębiorcą, jak to zrobić? No i wszystkie te osoby, które wtedy spotykałem w zasadzie y mówiły mi, Iść do małej firmy, nauczysz się y i wiesz, i, i zobaczysz, jak to wygląda. Potem spotkałem takiego super mądrego człowieka, bo ja wcześniej byłem barmanem na studiach e, i, i spotkałem takiego mądrego człowieka, Jerzy Czubak się nazywał, to jest taki bardzo, bardzo znany Polak na świecie, on jest teraz Group Managing Director Amcora, czyli największego chyba producenta e, opakowań na świecie. Mhm. I tu gdzieś tam jest wujek mojego kumpla yy, i on mówi, stary, no super, że jesteś barmanem, ale weź tu jedni po prostu, idź do jakiejś korpo, naucz się po prostu jakiś podstaw biznesu od zera mm -hmm. yy, i to ci da więcej niż jakby bycie tym barmanem przez, przez, przez kolejne 10 lat. I faktycznie wróciłem, bo tu w Szwajcarii go kiedyś poznałem, wróciłem w tej Szwajcarii, od razu rzuciłem pracę tego samego dnia, no i mój promotor, yy, czy tam mój wykładowca, bo ja w Łodzi studiowałem, mój, mój promotor mnie ściągnął do Warszawy, do Capgemini i, i tam faktycznie... Tam stwierdzili, że jak mam parę lat doświadczenia w gastronomii, to będę na pewno dobrym pm na wdrożeniu SAP-a w fabryce wódki i mnie wysłali do Lublina na wdrożenie SAP-a i super się tam odnalazłem i, i było ekstra.
0: Nieźle. To trochę dotknęliśmy tematu, jak znalazłeś founderów. To jest takie jedno z najczęstszych pytań, które zadaję, bo to jest też jedno z najczęstszych pytań, jakie dostaję od ludzi, gdzie znaleźć fondera. Ty rozumiem, znalazłeś ich w jednej z firm, w których pracowałeś. Tak. I Ty masz jednego fondera, dwóch fonderów?
1: Pisz co? No, to też jest taka śmieszna historia, że, e, że miałem dwóch na początku.
0: Ty a to jest tak. klasyczna historia, bym miałem powiedział. Miałem
1: dwóch na początku, teraz mam nadal dwóch w Captable ale jednego prawdziwego.
0: No, to to jest dość, że tak powiem, popularne. Tak. Popularny przebieg zdarzeń, że gdzieś tam się rozjeżdżają drogi po drodze. Drogi po drodze u nas i, też tak chyba było, nie? No, u nas też jakby jed, jed, jeden z założycieli z czasem po prostu potrzebował szukać jakoś własnej drogi, własnej ścieżki, więc stał się pasywnym udziałowcem w brand 24 a potem gdzieś tam przy okazji jakiegoś wejścia no, inwestora wyszedł ze spółki.
1: Okay. No to temu. u nas też jest pasywny, ale cały czas jest jakby na cap table,
0: nie? Jasne, jasne. No to jest, to jest to też powiedzmy ciekawy temat, ale tego już nie będę pewnie rozgryzał. Powiedz jakby rozmawialiśmy sobie chwilę przed tutaj wejściem, że przeszliście przez różne trudne chwile w prowadzeniu tego biznesu Rozmawialiśmy chwilę o, o, o tych naszych kryzysach. Wspomniałeś, że masz wrażenie, że co, co roku albo co miesiąc masz, masz, masz takie.
1: Co miesiąc, co, najmniej co miesiąc?
0: Co najmniej co miesiąc. Z czego to wynika? Bo wydawałoby się, że marketplaces y też są dość odporne na różnego typu wachnięcia. Czy, czy tutaj jeszcze skala jest skala, na tyle, mm, Jeszcze relatywnie niewielka, choć no, 4 miliony, czy, czy kilka milionów złotych to 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 nie jest już mały biznes.
1: Wiesz co, myślę, że skala. Jakbyś się mojej żony zapytał, to ona od wejścia wie, czy jest dobrze w firmie, czy źle. Nie? Jakim, jakby z jaką miną wchodzę do domu. No, ale to jest jednak, wydaje mi się, że u mnie to jest to, że, że jestem bardzo jednak operacyjnie cały czas zaangażowany. Mm -hmm. i w produkt, i w sprzedaż, i w zasadzie we wszystko mm -hmm. i jakby no bo bardzo to w sobie noszę nie umiem tego odpuścić i po prostu jakiś taki film American Sniper, nie wiem czy oglądałeś. Z Brodlin Cooperem? Tak, tak, tam była taka scena, jak on wrócił z którejś tej, z, tego tam, z tej misji i siedzi sobie w domu przed telewizorem i ten telewizor nie gra nie? i on jest taki zamyślony, że tam duchem, jakby ciałem tam ja za duchem mm -hmm. go tam zupełnie nie ma. No to ja się często się na tym łapę, że wiesz, siedzę w domu się niby z dzieciakami bawię, a się gapię w Sufit i sobie myślę o tym, co jeszcze mnie tam czeka, albo co muszę zrobić. Więc wydaje mi się, że to jest jakby, że to jest jeszcze element skali, że nie, że nie na każdym jakby filarze biznesu udało się nam jeszcze mhm. zbudować wiesz, osobę, która to po prostu bierze od a do Z na klatę. No a na koniec na to i tak ja to biorę na klatę, bo wiesz, nikogo... nie. powiedz, pozań, z czego nie... to wynika,
0: wy macie w ogóle inwestora?
1: Y... Mamy, no mamy, wiesz, mamy mniejszościowego inwestora. Okej, okay, y...
0: ale to nie jest tak, że ktoś może powiedzieć, Michał, uciekaj z tej firmy,
1: bo nie dowozisz. Wydaje mi się, że nie mogą tak powiedzieć, bo okay. i tak mamy z moimi founderami większość. Jakbyśmy tam. No to co,
0: to, to co jest najgorszego, co się mogłoby wydarzyć, gdybyście nie urośli o 100% rok do roku? Tylko ani nie o 50, nie, no, nie... tylko powiedzmy o 20? Albo nie urośli wcale.
1: Long termowo nic. Jedynie jakby wizja tego, że rynek ucieka. Mm -hmm. Wydaje mi się. A short termowo, to jakby my cały czas się staramy, w ogóle ja przez te lata w, ogóle w dupie miałem jakąkolwiek bidę, wszystko wydawaliśmy, mm -hmm. bo wszystko inwestowaliśmy ludzi, procesy, No pewnie, etc. wiadomo. Więc jakby też nie mamy wiesz, takiej poduszki, żeby byliśmy. sobie rok siedzieć i w stołek pierdzieć. Nie? Więc jakby cały czas ta wizja, że chcesz się rozwijać, chcesz budować tą bazę, chcesz pozyskiwać tych klientów i jak tego mm -hmm. nie robisz, no to cały czas ten świat idzie do przodu, a ty tego nie robisz. Więc wydaje mi się, że to jest jakby takie chyba wewnętrzne poczucie, że to się musi rozwijać, a nie jakby obawa, że ktoś przyjdzie i mnie zwolni, nie? No bo a, takie opcje ma. A, nawet. a,
0: to, a to, czy, czy to nie jest tak? Bo jakby e, wydaje mi się, że zawsze będzie większa ryba gdzieś tam, i zawsze no. będzie ktoś, kto jest ma większą habidę, ma większy przychód i nawet najwięksi kozacy w Polsce czy nawet na świecie. Nie mogą powiedzieć. Zawsze jest ktoś, pewnie na kogo będziesz patrzył, niezależnie od tego, jak będziesz wielki, bym myślał sobie, kurde, ale jakbym był nim, albo jak, jakbym miał taki biznes jak oni, no to wtedy byłbym szczęśliwy. I nie wiem, ja, ja przynajmniej tak miałem przez, przez wiele lat, że jakby cały czas goniłem, czy cały czas stawiałem kolejne cele i nadal to robię, ale nie. Jakby nauczyłem się pokochać drogę w tym wszystkim. <śmiech> nie wiem, czy to do, dobrze brzmi, ale. Jakby żeby być świadomym tego, że zawsze będzie ten kolejny cel i, 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 i zawsze będziesz niezadowolony. Zawsze, zawsze będzie ci się wydawało, że to za chwilę może gdzieś rynek uciec, albo spółka upaść, albo cokolwiek.
1: Wiesz co, no to, to, to tą świadomość już jakby też mam, że jakby my nie walczymy z nikim, no bo nas się porównuje do jobboardów, a jednak wiesz, jobboard bazuje na, na takim modelu bardzo, że musisz być wielki musisz mieć dużo ruchu, żeby wszystkim imponować i to też jakąś mm -hmm. tą patologię rodziców. rynku. Właśnie Ale mi się... ja mam taką pełną świadomość, że to jest jakby splot wielu czynników, gdzie się w życiu znalazłeś, kiedy wystartowałeś, co buduje, że ktoś mógł się wiesz, lepiej urodzić i lepiej wystartować Jasne. z lepszym networkiem. Więc jakby walczymy sami ze sobą bardziej niż z kimkolwiek jakby na zewnątrz. nie?
0: No bo właśnie takie porównywanie jest, no, to jest ciężkie. No, my jesteśmy często porównywani do live chata i no, oczywiście przegrywamy z Kretesem to porównanie. Ale jakby o ile u nas to jest gdzieś pochodna tego, że jesteśmy na giełdzie, tego, że mamy cap table pełny akcjonariuszy, no, no, to to jest gdzieś tam naturalna ścieżka, że jakby jest to ciśnienie. Natomiast wydaje mi się, że w takim biznesie jak twój, to, jakby z całym szacunkiem, to, 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 to ciśnienie powinno być mniejsze, bo jakby nie ma nic złego w, to, w posiadaniu czteromilionowego biznesu. To nie jest żaden wstyd, ani żeby gdzieś tam, nie wiem, porównywać się do biznesów, które mają 50 czy 70 milionów. Super, fajnie, jakby brawo dla nich. Natomiast nie, nie wiem, czy, 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 czy nie masz przypadkiem takiego poczucia, że w Polsce, Szczególnie, ale też na świecie jesteśmy tak wszyscy zachłyśnięci tymi jednorożcami że, i tą gonitwą, że jest, jest tak... jakby. Ja często, jak zaczynam tego typu rozmowy, jak sobie gdzieś tam rozmawiamy na privie, na Messengerze czy gdzieś, to jak pytam na przykład o, o wyniki, to mam wrażenie, że ludzie pisze, piszą wstydliwie na przykład 4 miliony, nie? Zrobiliśmy tak, 4 tak. miliony. To jest kurde za wynik, nie? A to Mateusz to zawsze mówi.
1: Mateusz z mi to zawsze mówi. mówi, mówi Przestań, bo co ty pieprzysz, nie? Mówi. Y, wiesz co? Ja na to trochę patrzę inaczej, bo jakby. Ja raczej patrzę z perspektywy niedoskonałości, które u nas są w biznesie, które wieją, że się patrzą tu na mnie, wie, że je należy poprawić. Ale na zawsze piknasy. będą. E, tak. No, to ja prowadzę,
0: e, wiesz, dwa razy dużej od ciebie firmy i dalej mam cały wianuszek niedoskonałości, które będzie do To jest, tate, to jest piękne.
1: Perfect, perfect profile klienta, nie? E, wiesz co, u nas to raczej, e, bo my po prostu gramy w długą piłkę, nie? U nas jest mhm. dzisiaj zarejestrowanych 17% wszystkich polskich devów. Mhm. I wiemy kiedy, jakie oferty chcą, co ich interesuje, i kiedy się do nich odezwać. Czyli u nas to jest raczej kwestia tego, żeby po prostu stabilnie rosnąć i się nie wysypać gdzieś po drodze, bo przez to, że jakby jesteśmy biznesem opartym w 100% o dane i o to, że mamy ten network tych ludzi i że potrafimy do nich docierać i ich pozyskiwać. Jasne. To raczej to jest kwestia zbudowania wreszcie takich procesów też marketingu i, i sprzedażowych bo na przykład ostatnio odkryliśmy, że tak samo skutecznie potrafimy dowozić klientom za granicą, jak w Polsce, mm -hmm. co, by the way, w ostatnim kwartale zeszłego roku dopiero się nauczyliśmy robić. Więc Teraz to jest kolejny znowu challenge, jak wiesz, jak zbudować sprzedaż zagraniczną, a po drodze nie wydać wiesz, 200 tysięcy euro na jednego sensa, który się może okazać nie bardziej trafiony, nie?
0: Jasne. A przypomnij, większość sprzedaży, jak rozumiem, macie na razie w Polsce.
1: E, tak, no. Większość mm -hmm. w Polsce.
0: I jak zamierzasz wychodzić za granicę? Czy macie tutaj jakiś właśnie plan budowy, może nieco sprytniejszej tego działu sprzedaży, niż zatrudnienie jakiegoś przysłowiowego pistoleta, jak mówisz, za 200 tysięcy?
1: Robiliśmy już zatrudnianie pistoletów różnych, o różnych mhm. profilach, native'ów, młodych, starych kobiet, mężczyzn i to średnio nam wyszło. Mhm. E, więc teraz w zasadzie pokornie wróciliśmy do takiego chyba planu bardzo down to earth, czyli wychodzimy na zagranicę z klientami, czyli mamy klientów, którzy mają gdzieś tam procesy rekrutacyjne na świecie, teraz jesteśmy w Finlandii, w Berlinie, w Amsterdamie, w Barcelonie i ja nam po prostu dają, daj mi cloud, cloudowca z Finlandii, no i teraz mhm. trik polega na tym, że jak oni szukają kogoś na remote'cie w Finlandii, to to musi być ktoś, kto podlega pod fiński urząd skarbowy. Czyli to nie jest sztuka wysłać 10 Polaków, którzy by chcieli, albo stu, którzy by chcieli, wiesz, na B2B pracować e, dla spółki tam i zarabiać w euro i w ogóle być królem życia, tylko oni potrzebują kogoś, kto faktycznie pod uob będzie podlegał pod tamten Urząd Skarbowy i to się jakby powtarza w różnych krajach w Europie, więc chcemy iść po prostu miasto, miasto po mieście z klientami, a druga rzecz, którą robimy, to gdzieś tam rozmawiamy z różnymi ATS-ami, no teraz znowu, jeżeli my umiemy pozyskać kandydata, jakbyś Ty szukał w Berlinie i dla Ciebie bym pozyskał 10 kandydatów mhm. z Berlina, no to też dla mnie z ogromną stratą, że nie mam dla, niej, dla nich innych ofert. Więc jakby mamy gdzieś tam jakiś pomysł na to, żeby te oferty automatycznie pobierać z, z ATS-ów i gdzieś tam jesteśmy w rozmowach z kilkoma dużymi ATS-ami, które mają po prostu otwarte API i są w stanie nam dać te oferty IT swoich klientów z tamtych miast, i my jako to będziemy mogli pokazywać jakby naszym kandydatom jako po prostu takie viable options w tamtym konkretnym mieście. Nie? A dla nich to jest po prostu add-on, że to jest jakiś tam dodatek do ich, do ich produktu.
0: Super, trzymam kciuki za ekspansję. A Powiedz, bo dotknęliśmy trochę tego tematu, tego jak jesteś z rodziny o tradycjach przedsiębiorczości. Jak sobie wyobrażałeś bycie przedsiębiorcą i posiadanie własnej firmy, a jak jest w rzeczywistości? Jakie są różnice główne?
1: Jak byłem dzieckiem, to sobie wyobrażałem tak, że można wszystko czas i jak trzeba, to wszystko robisz. A teraz jest tak, że wczoraj byłem u fryzjera specjalnie przed tym podcastem, po raz pierwszy od trzech miesięcy, Widać. bo nie mam kiedyś do fryzjera, nie? Widać mnie Tak. E I no bardzo... No chyba bardzo idealizowałem, nie, że to jest jakby wszystko, yy, wszystko takie proste. ani Totalnie sobie nie zdawałem sprawy, tak, wolność, nie? No i z jednej strony ona jest, no bo jakby mi teraz zadzwonili z przedszkola, że coś się dzieje z synem, to po prostu w pocztę no, w dupie, po prostu wszystko i, i mhm. to faktycznie jest, i to jest super, ja to bardzo sobie cenię, ale na pewno nie doceniałem tego, wiesz, jak dużo ze sobą się zabiera do domu, i to, że faktycznie problemy Twoich klientów się stają Twoimi problemami i problemy Twoich pracowników stają się Twoimi problemami, ktoś ma jakieś problemy zdrowotne, jakieś tam wiesz, życiowe sytuacje różne się dzieją i faktycznie to wszystko gdzieś tam się przekłada na firmę i, i się mhm. z tym chodzi wewnętrznie bardzo, no ja przynajmniej, jakby ciężko mi się od tego odciąć. nie? Nie, nie nauczyłem się, ja Ciebie zawsze podziwiałem, z jaką kurwa ma czas w ogóle na te podróże, skąd w ogóle, gdzie, gdzie którędy, jak, jeszcze te dzieci zabiera, wiesz, mówię, to jakiś masakra, nie? I yy, no, i to jakby ciągła gonitwa i ciągłe noszenie tego w sobie, to tego mocno nie doceniałem, że to, że to tak będzie wyglądało, nie?
0: Ja przez wiele lat miałem dokładnie taki sam problem. To znaczy, też przynosiłem problemy do domu i też powtarzałem sobie zawsze, że na. Spędzenie czasu z rodziną jeszcze przyjdzie czas, że teraz jest ważniejsze, żebym przycisnął z firmą, a na rodzinę zdrowie, zadbanie o siebie, o to co jem, o to czy ćwiczę i tak dalej, no to jeszcze przyjdzie czas jak,
1: jak się dorobię.
0: Jak się dorobię i przy czym to dorobię jest bardzo Dobra. enigmatyczne, bo to się trochę przesuwa, nie ma takiego jakiegoś jasnego ustalonego progu po którym można powiedzieć to już jest ten moment, w którym jestem dorobiony i teraz już zwalniam tempo, więc naprawdę największa, to brzmi trochę coachingowo niestety, ale największa prawda jak się nauczyłem to, że naprawdę trzeba pokochać drogę tak. I, 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 i jakby pierwszą rzeczą jaką mówimy ludziom dołączającym do Brand24 jest to, że robiąc tutaj naprawdę fajne rzeczy nic co tu robicie nic, co tu robimy, nie jest ważniejsze od waszego zdrowia i zdrowia waszych bliskich, to, to jakby na pewnym etapie po prostu zacząłem żyć tak o, sam, tym, tym, co mówię, a nie tylko. Mm. Wiesz,
1: wiesz co, to ja też tak miałem, a potem już, ja teraz mam już trzecią falę chyba, bo na początku miałem tak, że było tylko praca i w ogóle nic mhm. nie robiłem poza pracą. Potem jak mi się synu rodził, to mi się w ogóle życie odwróciło do góry nogami, czy wiesz, zakochałem i w ogóle wiesz jakiś su super. Eee, a potem jeszcze wpadłem w taką pułapkę, że ej, kurde, ty za, za dużo czasu spędzasz, wiesz, myśląc o synu, jak go odbierzesz, co zrobicie. Myśl o biznesie, wiesz, że miałem poczucie winy sam ze sobą, że jakby mam fajny czas spędzam prywatnie, a nie noszę wiesz firmy sobie w kółko, nie? Bo widzę sobie innych founderów jak się tam znają, wiesz, młodych, chłopaki, 20 parę lat i ci smąstop 24 godziny na dobę. Więc teraz dopiero jestem na takim etapie, że ja mam chyba taki komfort też, że, że sporo tych founderów znam i to, co mówisz, to na przykład Sebastian Trzyborowski z Prolim zawsze mm -hmm. mówi, że droga, 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 że, że nie ma tego magicznego kiedyś i faktycznie gdzieś tam do tego doszedłem. No i teraz jestem na takim etapie, że faktycznie staram się to bardzo gdzieś tam i jeść, ćwiczyć, tam schudłem z 15 kilo ostatnio. Yy, to ta więc... stówka, o
0: której to, mówiłeś, to, to już 107 bardzo 107 już chyba?
1: miałem, 107 miałem. E, więc e, teraz się staram. 1,50 wzrosło. Przypomnijmy. Tak, 1,50. Tak. No, więc to jest chyba ważne, bo tak w long termie, no to pewnie bez tego się bardzo łatwo spalić, nie?
0: Mm -hmm. No, wy wypalenie to jest jedno, jedno wyzwanie, ale właśnie no, to, że to się przelewa na rodzinę, to jest chyba największy problem. Bo tego no, czasu, bardzo. który możesz spędzić w tej chwili z synem, to to, 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 to nikt już nie odda. Przyjdzie czas, w którym on nie będzie chciał się tam przytulić, nie będzie chciał pójść pokopać w piłkę czy na plac zabaw, nie?
1: Wiesz co, ja dlatego zawsze śmieję, jak ktoś mówi, że firma to jego rodzina, nie? Mówię, jest takie rzeczy tam, że pieprzyć ktoś, kto rodziny nie ma. Nie? Że, wiesz, przychodzisz do domu, biegnie do ciebie uśmiechnięte od ducha, ducha się przytulić, albo sobie idziecie razem spać, albo czytacie książkę, to w ogóle nie da się czymkolwiek tego zastąpić. Nie? Mhm. Więc to faktycznie jest jakby. Też się nauczyłem doceniać te rzeczy, nie bardzo.
0: Super. Ciekawe tematy, chciałem Cię zapytać jeszcze o jedną rzecz, która jest typowo jedną z najpopularniejszych, które tutaj pytamy founderów w spółkach technologicznych. Jak podchodzisz do tematu bootstrap versus finansowanie zewnętrzne? Jak podchodzisz do tematów mm, związanych z inwestowaniem? Na którym etapie podnieśliście kasę? Czy były już pierwsze przychody, czy to była jeszcze w, wczesna faza, kiedy przychodów nie było? Jakby ktoś zapytał Ciebie, mm, drogi Michałku, Chciałbym rozkręcić biznes, czy uważasz, że powinienem wziąć inwestora od razu, czy na początku spróbować bootstrapować, a czy na późniejszym etapie powinienem wziąć inwestora, czy na, czy w ogóle nigdy nie, nie brać. to Domyślam się, że e, nigdy to, to raczej odradzisz, skoro sam wziąłeś.
1: Czy, y, ja uważam, że ktoś mówi Ci, że ta opcja jest dobra, a inna jest zła, to w jedną, w drugą stronę jest jakby ma jakąś agendę za tyś, mm -hmm. nie? W ogóle był taki startup kiedyś e, w, we Wrocławiu, Maciej Gupińskiem się chyba nazywał, ten gość, który właśnie taki chciał zrobić soft, który analizuje, co piszesz online i mówi, dlaczego to piszesz, nie? Że na przykład mówisz, że bitcoin rośnie, to pewnie dlatego, że masz bitcoiny i to jest jakby w twojej, e, w twojej jakby dobrym <śmiech> interesie, żeby tak mówić. Więc jakby odradzam na pewno słuchanie kogokolwiek, kto mówi, że jest jedna opcja dobra. A tak zupełnie realistycznie, z tego co ja obserwuję, to no u nas w kraju się nie da podnieść rundy na pomysł. Mhm. I u nas też tak było, że... No chyba, Cię że jesteś rob...
0: founderem, z który wcześniej no tak, tak, robił no no grube rzeczy. Wiesz,
1: nie? Stefanem i to ci pewnie mhm. wiesz, na uśmiech dają wszyscy ale ogólnie to... No ale też tych, wiesz, takich saksystorych jest relatywnie mało, nie? Więc jakby nikt ci nie da na, na piękne oczy, pewnie. Plus faktycznie ja widzę, bo też tam trochę mam do czynienia z tym świadkiem prywatnie, że to jest bardzo taki stadny mechanizm, czyli jak ktoś ci już da, to cała reszta się chętnie do tego dorzuci, bo ktoś już tego due -deala zrobił, mhm. ale widzę, że każdy, jakby przynajmniej w Polsce, musisz już coś pokazać, jakąś trakcję, jakieś przychody, jakiś grow, żeby ci ktokolwiek, ktokolwiek chciał dać. Jasne. E, więc pewnie, e, pewnie uważam, że i, i tak jesteś skazany na to, żeby coś udowodnić, e, zanim ci ktokolwiek coś da, bo jak nie masz nazwiska i nie masz nic, no to ci nikt nigdzie nic nie da, nie? Mhm. Ja tak uważam. Czyli te wszystkie historie, ty chyba kiedyś lata o tym o tym pisałeś, że się wszyscy tam bardzo jarali że na wiesz, te krańcu, że ktoś jakąś rundę dostał, wiesz, na, na pomysł, etc. No Ale nikt nigdy, nigdy nie mówi o tym, że ci ludzie już wyszli z czterech startupów, jakby z sukcesem i z tymi inwestorami e, i po prostu. Z sukcesem ufa, albo nie. i
0: nie, bo Adam Newman z WeWorka tak, dostał tak, tak. największą rundę, taką seed w historii i to zresztą od chorowica, czyli A 16. Czy jednego z najbardziej rzekomo re renomowanych funduszy, które, które są. Więc o, nie zawsze albo powiedzmy, albo odnieśli sukces, albo odnieśli spektakularnego fejla.
1: No ale to z Ameryka, nie? Że jakby to, tak, ale wiesz, no, jakby coś tam do tego czasu zbudował mniej lub bardziej fejkowo, mm -hmm. Adam, e, ale no, u nas w kraju jakby nie da się No nie, u nas, no nie u nas, podnieść, nie? U nas
0: sam bankman Fried nie, 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 nie podniósł be, chyba kolejnej rundy.
1: Ale, ale widzę na A w Stanach
0: wykluczone, że tak będzie, się, będzie.
1: Ale widzę na świecie, wiesz, że tu na przykład moi koledzy tu z Polski jakby inwestują przez to, że oni podnieśli jakieś rundy globalne, to dostali jakby dostęp do networku tych inwestorów mhm. i często gęsto wchodzą jako tacy, wiesz, Angele do firm, które, które jeszcze nic nie mają, tylko po prostu na pitch deka zbierają, wiesz, 7 milionów dolarów, nie? Okay. Ale to znowu to z tego, co ja widzę, to działa tak, że po prostu ktoś już dał okejkę z jakiegoś dużego funduszu i oni się po prostu jakby hurtowo do tego wszyscy dołączają, mm -hmm. czyli ktoś już jakiś tam stempel jakości przyłożył no nie, do tego.
0: I ja osobiście przestrzegam przed tego typu podejściem, bo potem są historie Proszę. takie właśnie jak wspomniane FTX, gdzie wszyscy zobaczyli logo Sequoia w Cup table, więc tłumnie tam walili i nie sprawdzali
1: ze 100 Jakie? dolarów straciłem na FTX. -ie. Nawet tak. dzisiaj maila mi wysłali, że mogę klejmować zwrot moich 100 dolarów.
0: O proszę, tak. o proszę, to może syndyk tam coś odzyskał.
1: No, wątpię, <gry> ale no. no Nie, podobno tak, połowę kasy
0: odzyskają z tych tak. tam kilkunastu miliardów, połowę w różnych aktywach odzyskania. Ja,
1: ja wiem, że ty jesteś trochę hejterem krypto, ja wręcz przeciwnie.
0: Nie, nie, hejterem nie. Po prostu jakby na razie nie widzę użyteczności. Jest taki fajny mem na, na Twitterze z gośćmi, którzy na siłowni próbują jakimiś dziwacznymi ciężarkami pracować, podnosić różne, różne rzeczy i jest podpis Crypto Bros., jakby przekonujący cię o użyteczności kryptowalut ja,
1: ja już już 2017 jakby w tym jestem i no i widziałem te wszystkie wiesz IPO czy tam jak to się wtedy nazywało ICO. IPO i też wielu brałem udział, no i to wszystko upadło, nie? To wszystko nie istnieje, więc jakby ja bardzo empatycznie podchodzę do tych ludzi, którzy, wiesz, na, na FTX się trzymali, wiesz, pewnie grube oszczędności niektórzy no, i tak. wszystko stracili, nie? to po prostu zwykły hamski scam No, więc FTX smutną jest bardzo historią.
0: No, ale to jest jedna z wielu. W tej chwili Binance został pozwany przez jakby amerykańską komisję handlu, podejrzewam. Tak, o o to, że grali sami na własnej giełdzie, czy dopuszczali, czy ułatwiali rejestrację ludziom z Ameryki, na której nie powinny, czy z której klientów nie powinni przyjmować. No tam jakby y, dla mnie branża krypto, poza tym brakiem użyteczności, bo, 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 bo to ta jest użyteczność jest, jest mocno naciągana w przypadku tych wszystkich, pro, albo większości tych projektów. Są takie, które mają jakąś użyteczność, ale większość jest bardzo mocno naciągana. To przede wszystkim y, jakby jest straż pełna hipokryzji, to z, albo, albo takiego zakłamania, gdzie te główne wartości wokół krypto to są transparentność, nie? bo blockchain, no to wiadomo, wszystkie transakcje są publiczne, można wszystko sobie zobaczyć, prześledzić. No i decentralizacja. To są takie dwie rzeczy, które zawsze widziałem na sztandarach niosonych przez kryptoziomali. Tak. A większość biznesów, które są zbudowane w tym ekosystemie, które coś znaczą w tym ekosystemie, to są biznesy, które są kompletnie nietransparentne i kompletnie zcentralizowane. Tak. Bo i FT, FTX, i nie wiem, Celsius, czy, Binance, czy, nie? To... czy nawet Binance, gdzie nie wiadomo, gdzie mają nawet siedzibę. Tak. Nie ja nie byłem mówiąc.
1: ostatnio na Marcie na wakacjach i mówię, a zobaczę sobie siedzibę Binancea? No, no way, nie? Jakby nie ma sensu, bo będą nie są tam zarejestrowani. E, powiem Ci więcej, mój kolega e, ostatnio sobie wypłacił ze 3 bitcoiny z Binancea, bo się bał, że tam coś sypnie. Słusznie. E, przelał sobie na jakiś wallet, tam cold, e, i przelał z powrotem potem na, tam zamienił i przelał z powrotem na Binancea i dostał od nich z kompliansu pytanie, skąd on wziął te trzy bitcoiny i teraz musi wysyłać swoje sprawozdania jakieś finansowe z ostatnich lat, bo po prostu wpadł w jakąś dziurę. Nie wiem, chyba <śmiech> się śmiejemy, że się wkurzyli na niego, że wypłacił trzy bitcoiny e, i musi się wyspowiadać bardziej niż w Urzędzie Skarbowym w Polsce, skąd on wziął ten hajs, więc gdzie to jest ta decentralizacja. Więc jeszcze też trochę śmieję z wszystkich, którzy mówią, że, że to jest anonimowe, że super, że tak naprawdę że jak już legalnie raz te pieniądze gdzieś... W... Pewnie jest anonimowe, jak się nig nigdzie nie zrobiłeś KYC i No i wpłaciłeś cash gdzieś, nie bo jak wpłaciłeś z przelewu bankowego, no to i tak już, już cię mają. Nie?
0: No, nie no, umówmy się, na krypto zostało zrobionych sporo fortun, bo rosło wszystko, bo nie trzeba było być Nostradamusem, żeby e, zarobić, ale Hold. koniec końców wiele ludzi zostało z, trzymając torbę. Nie? Dywan został tak. pod, zawinięty spod, spod, spod wielu biznesów. I, i, I sporo, powiedzmy, już cywilów zostało z rękami. Ulicy tak zwanej. W nocniku, nie? tak, tak zwanej ulicy. Także... Tak
1: było. No. no i pewnie tak jeszcze będzie, nie?
0: No, myślę, że to, to jest jakby uniwersalna e, prawda, bo te kolejne technologie, które wychodzą, one ogrywają te same patenty, które działają od Jak dziesiątek tak? albo nawet setek lat, nie te, te, te schematy ponzi, które były stosowane w krypto,
1: dumpy jakieś takie po dumpy, tak.
0: no to to jest przecież klasyka gatunku od tak. dziesiątek lat, już wiele osób mówiło, że się nie nabiorą na to, no i i kolejni się nabrali i to jakby to, że ulica, to że tam wiesz pan Heniek, który po godzinach sobie inwestuje bo, 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 chciał, bo chce czegoś więcej od życia i wpłaca tam jakieś zaoszczędzone pieniądze na krypto czytając sobie 5 minut dziennie o tym co to jest to krypto, no to jakby rozumiem, że mogą, mogą wtopić na takich rzeczach, bo nie, nie ten, ale jakby to, że, 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 że ci kryptoziomale są w stanie naściemniać takiej sekwoi czy innym potężnym graczom, którzy Najwyraźniej nie zrobili due diligence'a zachwyceni, że no, koleś, wiesz... który na, na spotkaniu z nimi grał w League, w League of Legends... Tak, tak, um... tak, tak,
1: tak, tak. <śmiech> e, że, ale Kurde, co, jeśli mi się... on
0: ma nas tak bardzo w dupie, to znaczy, że musimy mieć taki fajny nie? biznes, że... że,
1: że... E, wiesz co, tylko wydaje mi się, że to jest trochę półprawda, to co powiedziałeś, że tak naprawdę... Okej, okay, no ten FTX gdzieś tam, wiesz, e, spektakularnie. Ale wydaje mi się, że, że to na odwrót działa, że te wszystkie... Zresztą wiem, że tak to działa, bo sam to kiedyś inwestowałem i zarobiłem, by the way, na mm -hmm. tym, że jakby oni w Stanach przez, przez ten cały okres ICO wykładali pieniądze pre-ICO na to, żeby oni sobie zrobili marketing i zrobili to ICO i oni bardzo dużo pieniędzy na tym zarobili jakby w trakcie, nie?
0: A, to ja nie wątpię. Ja nie wątpię, tak. że te sekwoje wyszły na tym bardzo dobrze. Bardzo, bardzo. E, To... to, to... Wiele podmiotów po prostu szybko zwietrzyło okazję. Jak widzieli, że rynek jest pełen pump and dumpów, no to zacznijmy wyłapywać, w którym momencie warto taki w taki pump and dump wejść wyjść w górce to, i. Tak. Wykorzystać to, nie? No, to, te,
1: te, te fundusze, myślę, w Stanach bardzo dużo zarobiły na tym i, i pewnie cały czas wykładają tą kasę taką pre-ICO, właśnie. Nie? No, ale... Że exit mają na ICO. A w tak, tej chwili usuwają nocy,
0: wywiady z samym bankmanem Freedom ze swoich stron internetowych i to jak ochrzcili go kolejnym, wiesz, Warrenem, Buffetem i tak dalej, no to, 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 to teraz próbują usuwać, żeby zachować swój autorytet na kolejne na kolejną, moment, rundę. W, na kolejną rundę, kiedy będą mogli kogoś znowu ulicę ubrać, że tak powiem
1: no tak teraz, no teraz jest fajna narracja nie? na krypto, że, że jak te banki niby mają upadać, pewnie nie upadną tylko jest bailoutują, e, no to jakby wszyscy kryptobros, których ja tam followuję, tak powiem, no to na or never, nie? albo ten Bitcoin coś teraz pokażę. faktycznie moim zdaniem. Był, moim zdaniem
0: ja czytam, od, czy, czytam też o tym, widziałem ten zakład, który go zrobił postawiając milion, że w ciągu 90 dni system bankowy upadnie i, będzie, i on postawił milion dolarów na to, że Bitcoin sięgnie miliona dolarów wyceny, a w 90 e. dni padnie system bankowy, no to moim zdaniem to są absolutne bzdury. Ten koleś, ja sprawdziłem sobie od to. chyba do 13 roku, co rok mówi, że jest, mm, że, 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 że jest apokalipsa. Kiedyś a, będzie to, miał rację. Kiedyś będzie miał rację. Wtedy powiem, a widzicie, a ja, Mówiłem. A jeśli, nie ma, a jeśli nie ma racji, no to mówi oczywiście, no niezbadany rynek, to wiecie, jakby rynek zachowuje się nieracjonalnie.
1: Będzie się są, wahać, jak to mój wykładowca mówi. Tak,
0: ci szamani. A z bitcoinem to tak moim zdaniem nie będzie, dlatego, że, że nie ma tej użyteczności. Gdybyś mógł zapłacić bitcoinem za fryzjera, albo za u którego byłeś wczoraj, albo za zakupy w Lidlu, to oczywiście jak najbardziej ma to, może to mieć sens, ale w momencie, w którym no jakby, co z tego, załóżmy, że to się wydarzy, że banki padną i wybierzesz, wy, ludzie wybiorą kasę i przerzucą ją na bitcoin albo cold wallety. No. <grym> no. Czym będziemy płacić za, za wszystko?
1: No ja tak już osobiście największą wartość jaką widzę, poza spekulacyjną oczywiście, no to jest jakby takie store value, nie? Że, że wiesz, jak byłby to jakiś konflikt, nie daj Boże. No to łatwiej mi, wiesz, z cold walletem między sztabkami wyjechać oczywiście. niż z Oczywiście, z jak się złota, wojna nie? zaczęła,
0: to dużo się słyszało o, tak. no, o ludziach, którzy z, już nie sztabki złota, tylko cold wallet um, i, i, i bitki gdzieś ukryte, I zaszyte. Jest,
1: I to jest jakby, i to jest dla mnie takie główne chyba dzisiaj utility, albo w tych krajach, wiesz, gdzieś tam trzeciego tak, świata. Ale, ale tym Utility, utility nie, nie zapłacisz,
0: wiesz, ty, jak uciekniesz. Z Krematorska do Hiszpanii przed Ruskami, to i tak będziesz musiał to zamienić, tego bitka, na jakieś, jako, jak, jakieś konto w banku, i, i żeby płacić za wiliście, rachunki jest... w Lidlu
1: to już jest so simple, że przelewasz sobie na Binance, masz kartę do Binance'a i przelewasz ci z konta schodzi, nie? Więc to, to oni już to naprawdę, i to Binance, jakby tak wszyscy hejtują tego Binance'a, bo nie pewnie dużo shady rzeczy robią, ale oni jakby dla tej takiej utylizacji codziennej to jednak sporo tych rzeczy robią, oczywiście pobierając w trakcie super super fee, nie?
0: Ciekawa rozmowa. Zjechał tak. na tematy krypto. Tak. To jest dla mnie bardzo ciekawe i to jest takie dziwne, bo ja nigdy znaczy nie mam żadnych kryptowalut, nie, nie, nie jestem w to w żaden sposób zainwestowany, ale obserwuję z boku, bo też jest to segment, w którym jest dużo takich grifterów, którzy i oszustów po prostu, tak, tak. co mnie jakby strasznie irytuje. Na, i, 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 Stąd też y, tematem się interesuję trochę z boku. No Dobra, ja, panie.
1: Ja tam z innych przyczyn, ale, ale faktycznie, bo, moim zdaniem, trzeba się po prostu trzymać z daleka od, wiesz, jakiś tam y, bi milionerów, że w dwa dni zarobisz i to jest wszystko. Że jak już widzisz reklamę na Instagramie, że coś ci da zarobić, to już na pewno ci nie da.
0: <laughs> Kurz bycia milionerem.
1: Tak, tak. No. Także takie rzeczy, takie rzeczy nie istnieją. Yy, no, ja, ja też to jestem to bardziej ciekawie, że co jak ten AI się, się potoczy yy, niż, yy, niż to krypto, tak szczerze, nie? No.
0: no, ja wierzę, że to będzie największa rewolucja od czasów, przynajmniej iPhone'a, a najpewniej nawet całego internetu.
1: No, trochę to widać. Yy, Myśmy tu ja... już
0: bardzo mocno powdrażali wszędzie, co tylko można, Wiesz, w zasadzie w każdym dziale stosujemy w tej chwili po kilka narzędzi różnych, które... Naprawdę uwalniają dużo czasu. Nawet u samych programistów, nie? Programista w teraz, teraz dobry dev z, z, git, z GitHub, kopilotem jest w stanie czasami na, naprawdę wielokrotnie podnieść output.
1: Wiesz co byłem w zeszłym tygodniu na jakiejś konferencji w jakiejś tam ambasadzie odnośnie właśnie rekrutacji. No i to jest jedyna rzecz, o czym się mówiło, nie? Tylko AI, mhm. AI, ale jakby, jakby ja widzę. Y bardzo dużo jeszcze niedociągnięć takich y, stricte y, procesowych u pracodawców, mm -hmm. ergo jak dostajesz CV dewelopera, to fajnie, bo jakbyś przez tydzień na nie spojrzał, y, a tam generalnie wszyscy już mówią o tym e-mailu, że jak on to na mnie zrewolucjonizuje wszystkiego, jak pisać do devów, jak personalizować, jak sprawić, mm -hmm. żeby mm -hmm. znaleźć maila, a jakby ja, jakby tak sprowadzając to na Ziemię bardzo dużo widzę faktycznie, że jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia takich procesowych, a druga rzecz jest taka, na tym naszym rynku rekrutacyjnym kiedy wejdą regulacje, nie, no bo to się robi creepy shit, co, co ten AI potrafi i wczoraj tak. ja czytałem, że tam jakoś tam wierchuszka z smartnych ludzi w Ameryce, jakąś petycję napisała tam z Elonem i Woźniakiem na czele, <gry> tak, żeby tak. to zatrzymać. No bo Elon, to który
0: właśnie... jest najmocniejszym powiedziałbym, jednym z najmocniejszych beneficjentów AI w tej chwili na świecie, no bo jednak Tesla w dużej mierze sprzedaje się przez ten self-driving, który też jest przecież ai no tak. I to, który jest, dotyka bardzo istotnej Cechy naszego życia, jaką jest jazda samochodem, od której z kolei zależy nasze życie, więc to jest takie, też widzę tu sporo hipokryzji.
1: No i on tak, w krypto też jest hipokrytem od lat. Tam Tam robi. <laughs> Ale no, więc wydaje mi się, że ten AI jest faktycznie super ciekawy i, i tak jak ty, ty chyba gdzieś to mówiłeś, że faktycznie bo będziemy sobie dzielić pewnie ludzi na tych, którzy potrafią to wykorzystywać i tych, którzy nie potrafią tego wykorzystywać. No, tak? ja
0: też tak myślę. Nawet jeśli to nie, jakby fundamentalnie nie zmieni Twojego produktu, no to przy ekspansji globalnej będziecie mogli kontent produkować istotnie szybciej nie? przy pomocy te, te, tych technologii. Z drugiej strony w dziale sprzedaży będziecie mogli przyspieszyć komunikację z niektórymi ludźmi, część maili odpowiadać szybciej. Programiści będą Ci wypuszczać istotnie więcej nowych funkcji, bo po prostu będą szybciej pracować dzięki
1: przy czym na, to nam pilotowi średnio na rękę, bo my od lat z takich rozwiązań korzystamy wewnętrznie, które sami sobie wypracowaliśmy, więc teraz jak świat do tego wiązku okay. dojechał, e, więc te to auto... dogoni. No nie, ale to no w, wy, wy z
0: kolei uciekniecie jeszcze do przodu, nie? Mniejsze firmy to zawsze mają to do siebie, że e, kiedy, kiedy już duzi gracze swoją gigantyczną bezwładnością dojdą do momentu, w którym wy jesteście teraz, no to wy znowu trochę jak z żółwiem i zającem.
1: Tak, no my w zasadzie ten, cały nasz biznes na tym polegał, że, e, że wysłaliśmy naszego CTO na szkolenie dla rekrutera i on wróci i mówi, Jezus Marek, co nam pieprzę za głupoty, wsiądę w weekend to wszystko zautomatyzuje". No I usiadł i zautomatyzował, nie? I jakby od lat na tym cały, nasza, jakby cały nasz biznes faktycznie stoi, że ogrom takiej ludzkiej, ręcznej pracy, zupełnie zbędnej tak z perspektywy procesu, e, sobie poautomatyzowaliśmy już dużo, dużo wcześniej, nie?
0: Super. Super. I tym optymistycznym akcentem, drogi Michale, dzięki bardzo, że znalazłeś czas. Wyszła Super. godzinka dziękuję naprawdę dziękuję wartościowej bardzo. rozmowy. Mega doceniam. No i trzymam kciuki za kolejne wzrosty, ale też pokochanie tej drogi i jednak zdystansowanie się też do, do tego trochę.
1: To ciągła walka. Będzie ciągła walka. Dzięki bardzo. Dzięki.